0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Bibelstund hat Gold im Mund. Wir sind angelangt bei Markus 2, 1 bis 12. Und vorweg nochmal ganz kurz der Hinweis. Wir lesen die NGÜ. Wir haben eine Kooperation, eine Partnerschaft mit dem Mitteldeutschen Bibelwerk. Und der äh, Shoutout an der Stelle. Die versorgen uns immer unglaublich großzügig mit Bibeln, und zwar mit der NGÜ Und wir haben welche hier. Wenn ihr eine braucht, weil ihr gerne eine hättet, ihr es schön findet und ihr findet es schöner, als wenn ihr manchmal mag, mag man gerne was anmarkern oder so. Ich bin auch so ein echter Bibelfan, ich lese auch ungern vom Laptop oder vom Handy. Wenn ihr eine braucht, euch ähm, vielleicht keine leisten könnt, was auch immer es ist, dann meldet uns, meldet doch meldet uns, meldet uns am besten nicht. <lacht> meldet euch bei uns und äh, dann einfach sascha.keineinsamerbaum.org Wenn ihr de acht, ist auch nicht so schlimm. So. Das vorweg. Und dann gleich im ersten Satz. Es heißt Kapharnaum. Hier bei der NGÜ Bei Luther heißt es Kapernaum. Okay. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapharnaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo sich Jesus befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn«, coole Anrede, »deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen? Dachten sie, dachten sie, das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der gesamten Menge hinaus. Alle waren außer sich Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Nochmal der kleine Hinweis. Krankheit. Und Tod war ein, für die für die damalige jüdische Kultur war für die Leute ein Zeichen, dass quasi die Sünde, das war ein Zeichen der Sünde, dass die Sünde auf demjenigen ähm, liegt. Und also vor allem Krankheit. Und dementsprechend ähm, merkt Jesus ja auch, beziehungsweise die, die, die Männer haben so viel Glauben, dass sie ihnen zu Jesus bringen. Und Jesus weist doch darauf hin, dass die Lähmung tatsächlich einen geistlichen Ursprung hat, indem er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und das ist der Heilungsprozess, oder, beziehungsweise die, die, die Heilung, also die Vergebung der Sünde. Und Sünden zu vergeben, allgemein, war wirklich, so wie die Schriftgelehrten das auch richtig sagen, nirgendwo mit dem Messias verknüpft. Nirgendwo im Alten Testament steht, okay, der Messias kann Sünden vergeben. Sondern es konnte immer nur Gott weil aber Jesus in der Vollmacht Gottes steht, als quasi sein Apostel, sein Bote, sein Gesandter, sein Sohn, und Jesus zu 100% Gott ist und zu 100% Mensch, kann er die Sünde in Vollmacht vergeben. Und die Schriftgelehrten empfängen das natürlich als Gotteslästerung. Und das kann ich auch nachvollziehen, logischerweise ist das ja auch, weil es wirklich nirgendwo steht und Jesus das einfach ähm, kann. Die verpassen natürlich, sie verpassen natürlich, die eigentliche Komponente der ganzen Sache, nämlich, worum geht es Gott eigentlich mit dem Menschen? Von Anfang an. Dass sie in Beziehung mit ihm leben. Und Gott wünscht sich nur das Beste für seine Kinder und für die Menschen und vor allem für das Volk Israel, das ähm, auserwählte Volk. So, und wir müssen einfach verstehen, dass die Leute in dem Kontext das nicht begreifen können und vielleicht auch gar nicht wollen weil sie so krass davon geprägt sind, wie sie leben und ähm, wie es alles funktioniert. Ich meine, selbst heutzutage, wenn sich was bei uns ändert in unseren Gewohnheiten, sind wir, es fällt uns so schwer bei Kleinigkeiten unsere Gewohnheiten zu ändern. Ich habe zwei Kinder, ich ähm, weiß, dass die auf Gewohnheiten stehen und ähm, wenn sich Kleinigkeiten ändern, wie zum Beispiel wer sie abholt, welchen Schuh wir zuerst anziehen oder was auch immer, dann ist schon ein kleines Drama immer drin. Und das Wichtige ist, wie gesagt, Jesus merkt, dass sie die falschen, die falschen, den falschen Fokus haben und das zeigt sich auch immer wieder im ganzen Evangelium, dass das Volk Israel den falschen Fokus hat. Sie sind vom Weg abgekommen, sie sind sündig geworden und sie checken gar nicht, dass es eigentlich nicht ums Gesetz geht und um irgendwelche Reinheit, um Religiosität, sondern um den Glauben. Und das geht uns heute noch so oft, dass wir auf, den, dass wir auf dem religiösen Trip sind, aber nicht auf dem Glaubenstrip. Und ähm, Jesus warnt uns auch immer wieder davor. So Und dann sagt er halt, steh auf. Er fordert sie heraus, steh auf. Guck mal, was ist leichter, wenn ich aber sage, deine Sünden sind vergeben, oder wenn ich euch zeige, dass deine Sünden ihm wirklich vergeben sind. Und dann sagt er, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und er macht's. Und alle verfallen in Staunen. Und das ist doch eigentlich das, das Schöne an der ganzen Sache hier. Ist Jesus zeigt uns immer wieder, Gott ist nicht daran interessiert, dass wir Regeln befolgen, dass wir keine Ahnung, alles perfekt machen müssen, dass wir alles einhalten müssen. Sondern es zeigt, es geht nicht um Regeln, es geht nicht darum, irgendwas einzuhalten. Aus unserer Buße und unserem Glauben heraus machen wir gewisse Dinge nicht mehr. Das ist das Ergebnis. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich kein Christ war, was ich da gemacht habe. Und als ich immer mehr Nachfolger Christi wurde, habe ich immer mehr von diesen Sachen gelassen, bis ich eigentlich relativ gar nichts mehr davon mache oder gemacht habe. Einfach als Ergebnis, nicht weil ich dachte, irgendwie jetzt ist es schlau oder ich muss das jetzt machen, sondern das war die logische Schlussfolgerung. Zum Beispiel Alkohol. Wir ja, haben früher sehr viel getrunken als Kinder, als Kinder. Oh mein Gott, das klingt falsch. Als, ähm, <lacht> entschuldigung, das klingt als wenn meine Mama ganz furchtbar war. Ähm, als, als Jugendliche oder als, keine Ahnung, 18 ab 18 so, 17, 18, wenn man halt so anfängt, als, cooler Kid, als cooles Kids zu trinken und Party machen gegangen, gesoffen und dann irgendwann, als ich Christ wurde ähm, mit 23, da hat das noch nicht angefangen, aber ging relativ zügig, dass ich gemerkt habe, warte mal, mein Alkoholkonsum ist einfach nur ein Fluchtmechanismus. Was steckt da eigentlich hinter? Und schnell wurde mir klar, betrinken ist nicht im Sinne der Sache. Und das ist keine gute Sache. Und ich treffe keine guten Entscheidungen, wenn ich trinke. Sondern, ich mache es einfach nicht mehr. Klipp und klar. Und seitdem trinke ich nicht mehr. Und habe auch gar kein Interesse daran. Nicht, weil ich es muss, sondern, weil ich es will. Und das ist das, was Jesus immer wieder aufzeigt. Hey, richtigen Fokus behalten richtigen Fuchsballen. Gott will Beziehung mit dem Volk Israel. Gott will nicht Gesetzlichkeit. So, das war's von mir. Gehabt euch wohl. Bis morgen. Ciao.